0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Isaac Asimov Teil 5 Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge über die Foundation-Trilogie. Das Kernstück von Isaac Asimovs Future History ist die sogenannte Foundation-Trilogie, die zunächst in Form von einzelnen Stories zwischen 1942 und 1950 in Astounding Science Fiction erschien. Diese Geschichten fasste Asimov anschließend erst ab 1951 zu Romanen zusammen. In den 80er Jahren setzte er dieses Kernstück seiner Future History fort, obwohl er immer wieder betonte, beispielsweise 1978 in dem Interview mit Daryl Schweitzer und Andrew Porter, einen neuen Foundation-Roman zu schreiben, ist eine schreckliche Vorstellung für mich, weil ich das Gefühl habe, ich würde ihn viel anspruchsvoller schreiben und das käme nicht an. Und alle SF-Fans würden sagen, lies nur die ersten drei Bücher, nicht das vierte, das taugt nichts. Und ich hasse es, so etwas zu tun. Er tat es trotzdem. Freilich ist es schwer zu sagen, ob Asimov damit tatsächlich nur dem Drängen seiner Fans nachgab, wie sein Verleger die Öffentlichkeit glauben machen wollte. Im Verlag Doubleday merkte man recht schnell, dass der Absatz der neu aufgelegten Originaltrilogie aus den 50er Jahren sprunghaft in die Höhe schnellte, als 1982 als vierter Band Die Suche nach der Erde erschien. Das war der erste von einem halben Dutzend Foundation- und Roboter-Fortsetzungsromanen. Daran mögen die zahlreichen Querverweise auf die Originaltrilogie nicht ganz unschuldig gewesen sein, die Asimov in seine Fortsetzungen hineinschmuggelte. Er scheute sich auch nicht, in ausführlichen Nachworten seine früheren Romane aufzulisten, dem Leser schmackhaft zu machen und genaue Angaben zu notieren, wo diese denn zu haben seien. Auch wenn man nicht zuerst monetär denken will, drängt sich hier der Gedanke förmlich auf, dass die Verbindung seines Lebenswerkes zu einem, jedenfalls was die Science-Fiction-Romane betrifft, Gesamtopus, hauptsächlich verlegerische Aspekte hatte. Offensichtlich wollte er es im Alter noch einmal wissen. Was bin ich wert? Was kann ich am Markt für einen Preis erzielen? Es gibt Stimmen, die unterstellen, Asimov sozialistisch oder sogar kommunistisch angehaucht gewesen zu sein. Hatte er etwa eine realsozialistische Marotte, weil er die Geschichtswissenschaft zu einer exakten Wissenschaft erhob, weil er gesellschaftliche Entwicklungen für möglicherweise steuerbar hielt? Auch außerhalb des Marxismus haben nicht wenige mit dieser Idee geliebäugelt. In den späten 40er und beginnenden 50er Jahren war es sogar eine durchaus populäre Idee, die in den Werken vieler anderer Autoren jener Tage begegnete. Aber keiner war auch nur halbwegs so bekannt wie Asimov. Was ist jetzt von dieser Psychohistorik zu halten, dieser aus heutiger Sicht wohl unmöglichen Wissenschaft? Zitat, die Psychohistorik stellt einen Versuch dar, die Kräfte, die die menschliche Geschichte antreiben, zu begreifen und sie in brauchbaren mathematischen Begriffen auszudrücken. Kurz gesagt, die Analyse an die Stelle der Anekdote zu stellen. Zitat Ende. So definierte Michael Flynn im Anhang der Heine-Sonderausgabe der Foundation Trilogie. Ist die Psychohistorik eine wirkliche oder eine fiktive Wissenschaft? Asimov lässt ja den genialen Mathematiker Harry Selden die auf der Psychologie, auf Konzepten der Gaskinetik und auf der statistischen Mechanik beruhende Psychohistorik erfinden. Betreibt Asimov hier möglicherweise die Extrapolation einer Wissenschaft oder ist es einfach eine Fantasie? Er geht davon aus, dass bei einer Vorausberechnung des Verhaltens einer Menschengruppe dieses Verhalten von Außenstehenden gezielt beeinflusst und gesteuert werden kann, solange die Menschen, aus denen die untersuchte Menschengruppe besteht, nicht wissen, ob auf sie Einfluss genommen wird. Der Science-Fiction-Autor Asimov hat mit der Etablierung der Psychohistorik in der Foundation-Welt Beachtliches geleistet. Wenn man allerdings in Rechnung stellt, dass dieser Science-Fiction-Autor einst ein fähiger Wissenschaftler und Wissenschaftsautor war, könnte man die Nase rümpfen. Denn er bleibt im Zusammenhang mit der Psychohistorik einiges schuldig. Erstens gewährt er keinerlei Einblick in die Mathematik hinter der Psychohistorik. Er behauptet zwar die Existenz eines äußerst komplizierten Formelsystems, macht aber darüber keine Angaben. Zweitens baut er keine Lehrsätze in seine Romane ein, auch keine fiktiven. Drittens stehen Harry Selden und seine Mitarbeiter vor der Aufgabe, gewaltige Datenmengen zusammenzutragen. Dabei interessiert sich niemand dafür, wie dies bewältigt werden kann und wie mit diesen Datenmengen umgegangen wird. Völlig rätselhaft bleibt viertens, wie Harry Selden zu seinen Einsichten gelangt ist. Erst viele Romane später wird Roboter Daniel Olivaff als heimlicher Kopf hinter der Psychohistorik etabliert, einer Wissenschaft, die sein Roboter-Freund bereits auf Aurora, dem Wissenschaftler und Robotiker Han Fastolf, untergeschoben hatte. Fünftens, es bleibt unvorstellbar, wie es in einem derart gewaltigen Reich wie dem Trantor-Reich möglich sein soll, genügend kompetente Mitarbeiter anzustellen, die die relevanten Daten der Millionen und Abermillionen von Planeten und Welten zu erheben und auch auszuwerten imstande sind. Und schließlich erfährt der Leser nie, wieso sich die Nachfolge Harry Seldens plötzlich als paranormale Telepathen darstellen. Wird man etwa zum Mutanten oder Übermenschen, wenn man sich lange genug mit Mathematik beschäftigt? Freilich ist es von unserer Perspektive aus unmöglich zu sagen, ob es sich bei diesen sechs Beobachtungen vielleicht um absichtlich eingebaute Fehler Asimovs handelt, die ihm genügend Stoff für weitere Fortsetzungen hätten bieten können. Asimov gilt als ein Autor, der die Probleme der Welt aus seinen Werken ausgeklammert hielt. Erst in »Der Aufbruch zu den Sternen« aus dem Jahr 1983 scheinen sich die Schwierigkeiten der heutigen Zeit ansatzweise wiederzuspiegeln. Aber auch in diesem Band glaubt Asimov immer noch daran, dass »Der Aufbruch zu den Sternen« die beste Lösung für die Menschheitsprobleme darstellt. Und er glaubt auch, dass die auf Technik basierenden Wissenschaften dem Menschen – früher oder später die Lösung für alle Probleme präsentieren werden. In der Weise, wie sich Asimov die Hybris der Science-Fiction zu eigen gemacht hat, geriet er zu einem geradezu typischen Vertreter dieser Gattung. Wer war Asimov? Asimov begann als Erzähler von Gute-Nacht-Geschichten über Roboter, Wesen ohne Herz und Fleisch, die er gerne das Ziel verfolgen ließ, echte Menschen zu werden oder sich in Ersatzhandlungen zu ergehen, wie zum Beispiel der Manipulation dummer Könige und begriffsstutziger Gelehrter. Über diesen Märchenstoff kam er im Grunde nie hinaus, auch wenn er durch die Wahl seiner grandiosen galaktischen Erzählperspektive und einer damit verbundenen immensen Erweiterung der Bühne seine Leser blendete und darüber hinwegtäuschte. Der Beginn von Asimovs Future History mag sentimental anmuten. Der Hausmeister-Roboter Andrew Martin vermag, jede einzelne Sekunde des Familienlebens in seinem Haushalt zu speichern und besser wiederzugeben als jedes Video- oder Fotoalbum. Alles ist in ihm geborgen und aufbewahrt. Nichts geht verloren. Möge auch der Menschennamen in Wasser geschrieben sein, im Gedächtnis der Roboter werden sie auf ewig gespeichert bleiben. Nach diesem rührseligen Auftakt gerät der Fortgang seiner Future History zu einer naiven Hoffnung auf die sanfte Herrschaft des gedankenlesenden Roboters Shiskar, der an die ethischen Gesetze der Robotik gebunden ist und nichts anderes im Sinn haben kann, als den einzelnen Menschen und dann schließlich der abstrakten Vorstellung einer Menschheit als Ganzem nützlich zu sein. Dieser Gedanke wird ohne zwingendes Ende immer weiter in die Zukunft hinein prolongiert. Er manifestiert sich endgültig in dem, zum gottgleichen Beschützer ferner Menschengenerationen stilisierten Daniel Olivov, der auf der Rückseite des Mondes sitzend alles beobachtet und in das Geschehen aktiv eingreift. Asimovs Future History wird von der Gestalt gewordenen Allwissenheit, dem beinahe unsterblich gewordenen Roboter Daniel Olivov, zusammengehalten. Dies geschieht auf spannende, unterhaltsame Art und Weise. Am Ende schüttelt man allerdings den Kopf über so viel ungebrochenen Glauben an eine auf Wissenschaft basierende Technik. Würden die Gebrüder Grimm auch im 21. Jahrhundert noch Märchen sammeln? Sie hätten ihre helle Freude daran. Danke fürs Zuhören. Das war unsere Reihe über Isaac Asimov. Das Skript schrieb Schuhandor Olaviotonoa, am Mikrofon war Anton und die Dateien versorgte Thomas.